0: Включайте ваши микрофоны.
1: Герой шоу-бизнеса с Юлией Красильниковой. Шоу о тех, кто делает шоу. Всем привет. В эфире Герой шоу-бизнеса с Юлией Красильниковой. И сегодня мы поговорим о концертном бизнесе в регионах. У нас в гостях промоутер одной из крупнейших и самых успешных региональных площадок России телеклуб «Екатеринбург» Семен Гальперин. Добрый день, Семен.
0: Привет, Юля. Очень приятно слышать такую хорошую рекомендацию нашей площадки. И очень приятно быть у вас в гостях.
1: Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, о себе и о площадке, которую вы представляете.
0: Мы открыли телеклуб шесть лет назад. Я там работаю пять лет. Мы делаем очень много концертов. Это на данный момент... Старейшая клубно-концертная площадка в России, скажем так, среднего размера. Ну, то есть размера полторы-две тысячи человек. А мы открылись сразу после Б1, а следующим был глав главклуб в Питере чуть-чуть позже нас. Но вот сейчас уже Б1 нету, глав клуба даже нету. А, вот, а мы а еще как-то живем, что подтверждает нашу а, невозможную и нереальную успешность. Вот. Я работал на MTV (coughs) в Екатеринбурге, делал несколько программ, и в принципе все было неплохо. У меня была номинация на ТЭФ когда-то, и я думал, что буду телевизионщиком, но потом наступил кризис 2008 года, все программы закрылись, меня позвали заниматься репертуаром в телеклубе, и с тех пор я им занимаюсь как считают в Екатеринбурге, вроде успешно. Людям нравятся концерты, которые у нас проходят.
1: Да, расскажите, пожалуйста, о самых громких мероприятиях из последних в телеклубе.
0: Их так много происходит, что они у меня смешиваются все немножечко. Вот я знаю, что Пару дней назад э, мы заблокировали полуакенфода. Будет большой танцевальный эвент э, с полуакенфодом 19 октября. Сейчас у нас есть большой тур групп POD и Drowningpool альтернативный. 11 городов э, в стране. Еще, еще у нас есть тур Эмики, которая мне очень нравится лично, как музыкант. Я имею в виду, и э, мы очень рады, что нам удалось организовать ее такой мини-тур 5 городов в России и Украине. а Это какие-то текущие проекты. Вообще много всего там. У нас, по-моему, только в ноябре уже 24 концерта подтверждено. А а из того, что было недавно, ну, был Екатеринбургский этап фестиваля «Усадьба джаз». Он был не в телеклубе. Он был э, в усадьбе в Екатеринбурге, усадьбе харитонова Расторгуева такая есть у нас. И это было какое-то уникальное крупное мероприятие для Екатеринбурга. Летом у нас вот такой акцент на фестивале. А вообще, ну, за последнее время кто у нас был? Гарбыч в том году Армин Ван Бюрен, э, Папа Ро, очень успешный концерт. Сейчас будет Скилет, уже половина билетов продана на декабрь. И, ну, в общем, очень много групп. Мы делали тур Трики 5 городов в ноябре, и собираемся повторить. И, в общем, очень много проектов, все одновременно.
1: Угу, здорово, спасибо. Хотелось бы услышать ваше мнение о финансовой составляющей концертного бизнеса в регионах. Прибыльно ли делать концерты и какие?
0: Нет, концерта делать прибыльно. То есть в среднем этот бизнес убыточный. Он будет прибыльным только у очень э, знающих, опытных э, и умелых промоутеров, которые понимают, э, как им заниматься, каких артистов привозить, как, как это все работает. Ну и еще нужно обладать, наверное, какой-то долей везения. Э, э, да, а в среднем э, ну это, наверное, не секрет, что вот если взять среднюю температуру по больнице, то бизнес будет в минус концертный.
1: Угу. Ну, в принципе, да. Ну, для вас лично он же является прибыльным для телеклуба, я правильно понимаю?
0: Ну, если бы он не был прибыльным, бы просто не существовали. Но просто все не так просто. Какие-то бывают удачные сезоны, какие-то менее удачные. А если раскладывать по концертам, то большинство концертов... Я как-то считал, получается, где-то пополам Здесь Главное, с прибыльных зарабатывать больше теряясь на убыточных. Но невозможно все время угадывать. Достаточно большая доля концертов будет всегда минус. Бывают концерты, которые ну, катастрофически минус.
1: Понятно. Давайте поговорим немножко о балансе сил в столице и регионах. Ну, К примеру, если в Москве, в Питере билеты на концерт, на какое-то выступление продаются одним образом, то на аналогичный концерт в другом городе какая будет картина?
0: В Москве-Питере очень высокая конкуренция за артистов, которые разгоняют предложения по гонорарам до небывалых высот. Вот, например, только что э, группе 65 Days of Static было предложено в 4 раза больше, чем за прошлый концерт, только из-за конкурентной ситуации. В Екатеринбурге пока у нас такой проблемы нет. Мы там по какой-то части наших концертов в какой-то своей нише, мы там очень часто будем одни, кто хочет провести этот концерт. Хотя есть уже очень большая конкуренция по большим артистам, которые собирают э, арены и стадионы. Там очень высока активность московских промоутеров, которые хотят зарабатывать деньги на регионах. И, может быть, активность регионов пока только начинается, но москвичи уже вовсю хотят делать большие концерты на аренах региональных городов. Вот. А, а в Москве и Питере, понятное дело, есть сильная конкурентная ситуация и в среднем, наверное, не будет преувеличением сказать, что оферы по Москве выше где-то в три раза, чем на Екатеринбург, а и на Питер где-то в полтора-два. Ну бывает, бывает и в 5, да, бывает и в десять. Вот. но в среднем где-то в три. Но также выше и собираемости, то есть в Москве будет приходить в три раза больше людей на концерты за счет более высокой цены билетов предлагать даже в три раза больше чем в Екатеринбурге будет в принципе выгодно.
1: А не приходилось ли сталкиваться с проблемой, ну, с такой проблемой, что менеджмент артиста отказывает или сложно идет на переговоры, аргументируя тем, что нам интересны Питер, Москва, а регионы нам, ну как-то так, не очень интересны и незнакомы.
0: Ну, вот э, менеджменту интересны деньги во многом, и им интересны какие-то э, вещи, связанные с развитием артиста и его популярности. Э, вот. Значит, э, что касается денег, я уже сказал, что мы очень часто можем предложить меньше, но и также Нью-Йорк будет предлагать всегда больше денег, чем, не знаю, какой-нибудь, ну, не знаю, какой-нибудь рядовой американский город, Атланта, например. Вот и поэтому в принципе все понимают, что Москва это как город, на котором можно сделать много денег, а на регионах, если их достаточно много, можно тоже что-то там собрать. И артисты бывают разные. Если артист очень большой, там группа Дипеш Мод, ей возможно будет менее интересно выступать в регионах, хотя наверное, они тоже там в какой-то момент начнут выступать. А если артист не очень большой, ему, в принципе, интересно делать много концертов. Вот. Понятно, что Москва еще имеет приоритет с точки зрения того, что там находятся, например, все журналисты, там находятся все радиостанции. Ну, в Питере тоже кто-то есть, но там, ну, там главные журналы, там, например, Афиши, да, он будет там в Москве. Главные радиостанции главные, они, как правило, будут в Москве, кроме рекорда. И вот какая-то база для пиара, она всегда э, в Москве. И поэтому, чтобы э, получить какую-то известность во всей России, нужно для начала выступить в Москве. Поэтому Москва, ну и там, Питер, Киев, Минск, может быть, всегда будут какими-то ключевыми городами. Но сейчас э, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Краснодар, все чаще и чаще попадают на туровую карту. Екатеринбург ну вот уже достаточно давно, благодаря нам, в остальных городах. Это, как правило, связано именно с открытием площадок, которые подходят для того, чтобы делать концерты, на которых все удобно, организовано, есть нужный свет, звук и есть in-house promotion. То есть есть люди, которые занимаются от лица площадки, организации концертов. Вот как правило в таких городах начинает очень сильно концертный бизнес и быстро развиваться. А, ну вот как-то так. Да, как
1: раз хотела задать вопрос, какие регионы на ваш взгляд считаются наиболее выгодными для проведения концертов?
0: Понятно, что вот значит на первом месте стоит Москва, дальше будет Питер, дальше будет Киев, и потом вот уже не факт, что Минск будет серьезнее, чем, допустим, Екатеринбург и ну вот города типа Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск Нижний Новый город, они как правило с точки зрения артистов могут примерно одинаковое количество денег им приносить с точки зрения гонораров, а по собираемости бывают разные ситуации вот например мы видим что альтернативные концерты очень хорошо собирают в Новосибирске вот старт текущего тура Олимпийский, например, показывает что Новосибирск продает очень хорошо. Вот по ПЛД, которым занимаюсь я, Новосибирск продает больше всех. Почему так, не очень понятно. Но, видимо, связано с какой-то местной сценой и развитием э, внутригородских музыкальных тенденций какими-то местными группами. Мы видим, что Краснодар, в котором население, он, по-моему, даже не миллионник, но он продает достаточно много билетов, и они умудрились э, как-то сделать так, что народ не возмущается очень высокими, высокими ценами на билеты. То есть э, цена такая московская, там, типа 2000 рублей за билет для Краснодара, она нормальная. Люди, в принципе, покупают там, билеты по этой цене, а это тоже очень важно для окупаемости. Вот. И э, вот э, э, есть города, где все-таки. Еще не очень хорошо. Например, почти никогда не участвует Самара. В Самаре был концерт стинга этим летом, но вот э, по клубному репертуару, с которым имею имею дело я, Самара, несмотря на то, что Самара Тольяттинская агломерация третья по численности в России, практически никогда ни в чем не участвует. Да, тут согласна.
1: Прослеживается такая тенденция.
0: Ну да, это странно. Ну, думаю, вот в какой-то момент там все наладится. Ну, в смысле, все ожидают, что Самара должна в какой-то момент подключиться. Она в центре России, Быть она стрелять. удобна по карте, да. Есть там город Волгоград, который миллионник, но он так размазан по берегу Волги. Мне люди часто говорят, что в Волгограде добраться с одного конца Волгограда на другой на 60 километров не всегда удобно. Поэтому он хотя и миллионник, но он такой размазанный, что вот там есть. Он как бы распадается на какие-то районы. И там нету вот такого центра города, может быть, ярко выраженного, куда бы все могли приезжать Ну, я, я не был в самом Волгограде, может, я сейчас для волгоградцев говорю глупости Но мне вот так объясняли, почему в Волгограде нет никакой концертной жизни Еле-еле там иногда Омск подключается Вот сейчас по ПОД, например, Омск в последний момент подключился Но Омск тоже там мало чего происходит вот неожиданно начал Воронеж, который, вот там миллион человек только-только есть, ему недавно присвоили, по статус этот миллионник. Ну вот они сейчас активно делают концерты. Да, там площадка а,
1: хорошая, не так давно появилась. Большая. Да, там,
0: я говорю, это вот правило связано все с открытием площадок. То, что в Воронеже построили а, сидячую площадку, которая трансформируется там в клубную площадку. И это чуть ли не единственный такой вариант в России, за исключением Крокуса. Это такая уникальная ситуация. В Екатеринбурге такой нет. И в Воронеже очень быстро и мощно стал развиваться концертный бизнес. Мало того, благодаря тому, что у них такая хорошая площадка, они, несмотря на то, что город маленький, продают очень много. А, видимо, потому что людям очень нравится туда ходить просто. Она качественно, что там приятно быть, она статусная, она имиджная, вот. Ну вот Ростов, в принципе, рабочий город, но он когда есть, когда нет. Есть (coughs), такие города, как Хабаровск и Владивосток, которые иногда подключаются, но там есть объективные, очень высокие косты по перелетам и транспортировке. Да, Дальний Восток
1: это вообще отдельная страна.
0: Ну да. Ну и там есть какой-то Красноярск, который иногда вот подключается, как правило, если есть Новосибирск, там может быть, а может и не быть Красноярск. Ну и в общем вот я, наверное, плюс-минус все называл, которые в принципе пока что могут участвовать. А, еще есть Уфа. Вот. Ну, дело в том, что рано или поздно, может быть, через год, может быть, через два, во всех этих крупных городах, там мы понимаем, что там что-то появится, потому что вот телеклуб, как я уже сказал, появился сразу после Б1, потом начали появляться эти клубы в Питере и в Питере очень конкурентная ситуация, потом открылся там, Мила в нижнем Новгороде, потом арена в Краснодаре, теперь арена открывается в Ростове. И главное, чтобы была Некоторая сеть площадок Которые можно между собой коммутировать И в принципе выстраивать тур Чтобы артистам не приходилось играть в ДК Железнодорожников, где нет ни света, ни звука А их туда установка Связана с колоссальными какими-то расходами
1: ну, Спасибо Такой наболевший вопрос Наверное для большинства э, региональных промоутеров Почему в регионах все так сложно По сравнению со столицей
0: да я не знаю, что сложно. Нам вот не ну, сложно Часто на
1: конференциях можно слышать этот вопрос Вот вам легко говорить, вы в Питере находитесь Или вы в Москве находитесь А у нас, у нас все сложно Такая стандартная достаточно фраза
0: Ну просто Чтобы развить этот региональный рынок Нужно город там, В кавычках прокачать То есть от того, что вы вдруг туда начнете возить какие-то очень крутые команды, типа вот названные 65 Days of Static или э Emiko, от этого все сразу же не ломанутся покупать билеты. Нужно планомерно работать, не то чтобы приучать, я вот не люблю это слово учить, нужно стараться знакомить людей с хорошей музыкой, чтобы создать некоторую базу себе меломанов, интересующихся людей, которые бы э, были вашим ядром аудитории в разных самых жанрах и рассказывали своим друзьям о том, как как было круто на очередном концерте. Вот. И поэтому вот этот этап, чтобы пройти, обычно силы одного независимого или там нескольких независимых промоутеров не хватает. Нужно, чтобы появился какой-то продюсерский центр или там сильное концертное агентство или вот площадка, которой постоянно надо было что-то проводить. И... э, не было бы ситуации, когда там попав на большие деньги на одном из таких концертов, люди бы просто бросали этим заниматься и ну, переключались обратно на не знаю, Стаса Михайлова, который обычно в регионах в репертуаре всегда присутствует. Вот, Поэтому не всегда просто люди понимают, что нужно этот этап пройти, и потом ты выйдешь на какой-то новый уровень, и вот это вот вот эти слова, что «А, да вы что, у нас, неважно, саратов ешь Карала или что-то еще, к нам это все возить бесполезно. Я их тоже очень много раз слышу, потом там, проходит год, у них открывается какой-нибудь клуб или появляется сильный промоутер, и... Как грибы начинают появляться э, концерты В Москве тоже все сложно Все очень дорого Люди хотят много получать Реклама стоит дорого Но в Москве просто физически больше людей и, э, Поэтому проще собрать людей Более высокие цены на билеты э, вот, В Москве в конце концов Любая маломальски интересная группа Может собрать клуб там типа 16 тонн И это даже может быть прибыльно а в регионе эта группа соберет не 400 человек, а 16 тонн а, допустим, 100 или 130. Это не может быть прибыльно ни при каких условиях, потому что это просто не отобьет стоимость аренды и перелетов. Поэтому, конечно, в каком-то смысле тяжелее, но в каком-то смысле и легче, потому что конкуренции это нету.
1: Ну да. А с какими трудностями вам лично и вашим коллегам приходится сталкиваться в вашей повседневной практике, и как вы их преодолеваете?
0: Я считаю, что наша главная сложность в городе Екатеринбурге это недостаток энтузиазма публики. Почему-то люди у нас с давних пор скептически относятся ко всему, что у нас в городе происходит. Раньше у нас была проблема недоверия. Это было связано с тем, что с 90-х годов в Екатеринбург, как и во все города, возили какие-то пятые составы «Бонни или там восьмые составы «От Таван». И люди привыкли, что что-то не то. Я помню, в какой-то момент на любой афише клубного мероприятия было написано, что этот диджей – резидент клуба «Амнезия» или «Пача» и И я, поскольку работал на MTV, то я понимал, что это воронье просто что, может быть, они просто были когда-то в этом клубе, и то не факт, что их впустил туда фейс-контроль, вообще, вот, вот. А, а, а так было написано. И люди привыкли, что их кормят какой-то тупой. И потом, когда мы стали возить а, серьезных исполнителей, ну, например, я помню, мы делали концерт «Рики», бас-гитарист, известный в городе группе «Сансара», Андрей Просвернин. я встретил его на, кор, на, на крыльце клуба, и он спрашивал... Это настоящие трики. А второй был вопрос, а не диджей или это сет трики. Он даже несмотря на то, что он в теме, он не мог поверить, что настоящий живой концерт и, и трики приезжают в Екатеринбург. А, но с этой проблемой мы справились. Вроде бы люди перестали спрашивать, а правда ли это будет, перестали ожидать подтверждения на сайте артиста, а, начинают покупать билеты сразу. Но на какой-то в Екатеринбурге всегда есть скепсис. А, когда мы выкладываем объявление о новом концерте, вот, вот стандартный вопрос. Вот, допустим, мы пишем, у нас будет, я не знаю, какая группа, у нас будет Rolling Stones, и первый комментарий в ВКонтакте будет, лучше бы привезли Beatles, например. Вот, Я не знаю, почему это так работает, но это очень характерно для Екатеринбурга. Причем, мы, например, делали концерт группы госгуз в Киеве, и Я понял, что в Киеве не так. В Киеве все пишут, как здорово, как круто, как нам понравилось. Жизнь разделилась на до и после. Мы ехали. Кто-то написал там был адский снегопад. Кто-то добирался из города ровно, 12 часов что-то на поезде, потом 3 часа на автобусе, потом еще час пешком, потому что автобус не мог проехать. И он опоздал на концерт, но все равно он писал, как к нам прижали к Узгус. В Екатеринбурге этого обычно нет. Наши пишут о том, что ой, мне там наступили на ногу, ой, там у вас курят в заведении, вы должны запретить. Ну и как а, стандартный комментарий всегда по поводу любого концерта что что-то там со звуком. Хотя мы-то знаем, когда есть проблемы со звуком, а когда нету, и, и почему, как правило. Но мы всегда вводим на этот комментарий, что у этом, ну, вс- все люди нашей страны они разбираются хорошо в кино, во внешней политике и хороший ли звук на концерте.
1: С рождения, с пяти лет.
0: Вот, и... Такая глобальная проблема – это скепсис. А вот локальные проблемы – это, в общем, целом, Например, высокие цены на авиаперелеты. Это, собственно говоря, то, что страна такая большая, и по пути от Екатеринбурга до других туровых городов а, не, не всегда у тебя встречается промоутер. Ну, то есть нужно сделать Москва-Екатеринбург. А, допустим, правильно было бы сделать Москва, Нижний Новгород, Казань... Уфа, Челябинск, Екатеринбург. Тогда бы можно было организовать какие-то не очень большие переезды, и это было бы все гораздо дешевле. Но пока сил вот этих региональных промоутеров, их настолько нет, чтобы полностью весь этот маршрут сделать, э, всегда можно было делать. А если он разрывается хотя бы в одном городе, то э, там возникает какой-нибудь адский авиаперелет через Москву, потому что у нас же все авиаперелеты через Москву. У нас никогда не будет перелета типа Казань-Челябинск. Из Казань-Челябинск можно будет попасть только перелетом через Москву. И ладно еще, когда Казань-Челябинск, бывает, когда люди, допустим, Новосибирск, Екатеринбург через Москву. Это адский крюк, несколько тысяч километров. Вот. И вот этот недостаток транспортной связанности, он э, мешает, например, жить, он мешает делать э, туры, мешает делать фестивали. И, в принципе, ценная авиа, они достаточно кусачи. Угу.
1: А вы обычно организуете сами туры или вы вписываетесь в какие-то туры?
0: Ну, понятно, что мы не можем организовать все туры в мире. Да, и понятно, не но как-то в процентном такой задачи. Понятно, что есть там N-компании в России активных, которые ш- что-то там делают, и все, все друг друга знают, то есть, ну сейчас у нас там три активных тура вот Эмика, POD Drowning Pool и-, и Waivers, и есть какие-то планы, а концертов у нас ну, сколько там на этот сезон ну там 70, допустим может быть, может быть меньше, может быть 50 или 60 и а, часто если артист российский он сам себе строит тур если артист западный то часто просто можно с ним договориться на один концерт в Екатеринбурге это не обязательно связано с туром, тур это еще надо же построить обычно всегда можно рассчитывать что ну как если я хочу кого-то артиста я думаю что в Москве наверное вот такой-то промоутер вас захочет сделать а в Питере допустим такой-то и мы с ним можем поговорить и объединить усилия и сделать А иногда вдруг еще начинают появляться регионы и говорят, да-да-да, мы тоже хотим, мы тоже хотим, мы тоже хотим. И вот тогда возникает тур. Но в общем и целом пока что нельзя говорить, что все у нас происходит в таком туровом смысле. Обычно это все-таки Москва-Питер, ну и к ним может там цепляться Киев. Минск, и Екатеринбург.
1: Такой вопрос. Наверняка в вашей практике была масса каких-то интересных, курьезных, необычных случаев. Или с артистами связаны, или с самими мероприятиями. Было бы очень здорово, если бы вы с нами поделились.
0: Да, очень сложно вот их их вспомнить. И очень сложно вспомнить те из них, которые можно рассказать
1: ну вот, все, все, все не, засекречено.
0: Я, я, я сейчас вспомнил э, два случая. Нет, я уже вспомнил три случая, но два из них были связаны так или иначе с сексом. И, наверное, не рассказывать про артистов. Так это же очень интересно. Так, а третий был связан... Третий тоже совсем нехороший. Очень, очень, пытаюсь, сейчас очень сильно пытаюсь вспомнить какой-нибудь действительно забавный, курьезный случай, который можно рассказать. Ну вот ты, я прям ну я вот что-то не могу.
1: На этом месте все стали слушать, особенно ну, внимательно. Такие вопросы
0: задавать не подготовленно Надо было мне
1: спортивный.
0: Это It же очень а, это из разряда расскажи какой-нибудь анекдот. И сразу же тебе ничего не лезет в голову.
1: Ну, то есть не будет, да, никаких не... историй о сексе?
0: А По ходу нашего разговора, может быть, что-то я вспомнил. Навер... Ну, наверняка такого было очень много всего. Но, Но я... Я, что-то... я что-то не могу даже выдать на горы.
1: Ну, тогда поделитесь с вашими коллегами из других городов ну, какими-то такими основными моментами. Ну, так вот, пару советов для коллег из других городов, регионов. Для тех, кто или уже занимается Есть, концертным е- бизнесом, или начал заниматься, или планирует заниматься.
0: Есть очень хорошие четыре или 5 советов, которые... Это даже не советы, а таких характеристик, которые мне написал когда-то агент группы Сам Фативан, которую мы проводили пару раз, Джефф Милл. Это один из очень известных агентов. У него в ростере, например, еще группа Muse и My Chemical Romance. И он мне когда-то написал, Семен, ты как-то странно для России работаешь. И дальше он перечислил вот пять характеристик, очень простых. И все должны так работать, но почему-то не все так делают. Первое – не врать. Второе – платить вовремя. Третье – быстро отвечать на письма. Четвертое – пытаться очень хорошо ухаживать за артистом на земле. И э, какой-то был пятый, я забыл, но какой-то тоже очень простой, из разряда там, ну, хорошо говорить по-английски. И когда он мне это написал, я подумал, ну, в смысле, это достаточно естественно, и все должны так работать. А потом, да, я вспоминал, и действительно, я понимаю, что там практически никто почему-то не считает нужным вовремя заплатить. Ну, Да, это очень важный действительно момент. Заплатить на неделю позже, но на два дня позже. Но но надо обязательно заплатить не вовремя. Почему никогда не было? Ну В смысле, я понимаю, что кассовый разрыв, денег нет и все такое, но иногда это до смешного доходит, как будто все прям пытаются, например, забыть о платеже или там... Отвечать на письма это тоже вполне там, такое нормально, но люди там считают нормально там, неделю или две не отвечать на письма или, э, любимое дело региональных промоутеров не подходить к телефону. Когда есть какая-то проблема, ты им звонишь, и они берут трубку, потом, как правило, они говорят, что они были в туре или там что-то такое.
1: Да, причин много, можно прям целый список интересный составить.
0: Ну да, и в общем вот если этого просто вот всего не делать, а все делать честно, открыто и нормально, как правило, с тобой будут ходить, работать и все будет плюс-минус успешно развиваться.
1: Да, это действительно так, спасибо. Ну тогда такой вопрос, не могли бы вы поделиться с нами планами телеклуба на 2014 год? Я так понимаю, что 2013 год у вас уже так все распланировано?
0: Ну да, плюс-минус распланировано. Какие-то концерты еще последние добавляются. Вот, например, Кат Копи и Тесла совместный концерт добавился. Вот полкин Фольдс добавился. Старно Плокен Фольдс сейчас добавится. Что-то еще возникает на, на этот год. Ну на следующий, настолько сейчас плотный сезон, что мы еще только там начинаем подбираться к следующему году. Он, у нас планы, как всегда, завоевать мир, привести все крутые команды, которых еще не привозили. Мы хотели очень открыть маленькую площадку в этом году, поменьше телекуба. Телекуб где-то полторы-две тысячи человек. Мы хотели еще на 500-700, чтобы возить интересных артистов поменьше и работать над тем, чтобы они потихоньку росли, из маленьких клубов большие. Плюс к тому, у нас есть большая площадка, которая там год функционировала, но мы в тот момент не могли наполнить ее достаточно большим количеством концертов. Может быть, мы снова и откроем. Я не знаю, случится ли это в этом году или в следующем, не случится вообще. Но очевидно, сейчас вот можно посмотреть на какие-то большие туры. Я уже говорил про свой из 11 городов Пиодина. Есть, допустим, Олимпийский тоже, по-моему, 11 городов. Есть Лов Спринг, по-моему, 9 городов. Uh, очевидно, что вот это идея, что Россия станет следующим большим концертным рынком, о котором последние лет пять на всех конференциях говорили, она сейчас вошла в стадию реализации. И сейчас можно ну, клеить очень серьезные э, туры. Э, вот э, С электронными исполнителями это пока не совсем так, потому что там важны пятница, суббота, уикенд. А вот с какими-то нормальными группами... Это так И я думаю Просто количество туров будет увеличиваться И мы будем стараться У них участвовать Их организовывать Иногда присоединяться Иногда сами инициировать Ну и я надеюсь, что До Екатеринбурга Все крупные артисты Начнут рано-поздно Доезжать Будь там Мадонна или Роллинг Стоунс Или там Ютуб что в российских регионах это все через какое-то время и не очень большое. Год, два, три. что все это будет.
1: А кого из нынешних звезд вот лично вам хотелось бы видеть прежде всего в Екатеринбурге? Такое номер один.
0: Ну, Дипешмот, я думаю.
1: Ага. Ну, спасибо большое. Наша программа подходит к концу. Семен, спасибо огромное, что нашли время, что встретились с нами, ответили на вопросы, рассказали много всего интересного. Мы желаем вам всего самого замечательного, огромных крутых привозов для телеклуба. И я уверена, все у вас будет очень здорово, потому что площадка действительно очень хорошая.
0: Спасибо, спасибо вам большое, Юля. Я желаю всего того же вам и чтобы ваша программа пользовалась успехом и аудитория росла и чтобы у вас тоже было очень много хороших привозов и мы вместе смогли сделать так, чтобы каждый житель нашей страны мог пойти и послушать свою любимую музыку
1: Да, я тоже очень на это надеюсь Спасибо вам огромное Сегодня с вами были Семен Гальперин и Юлия Красильникова Всем пока! до свидания